المبلغ لخزينة الامبراطورية الرومانية وبعد كده هو يتولى جمع المبلغ اللي هو دفعه وطبعا ما كانش بيتولى جمع المبلغ فقط لكن كان بيزيده اضعاف مضعفة وكان معاه القانون وكان معاه السلطة والقوة انه يجبر الناس على الدفع المبالغ اللي هو عايزها وبيقدرها زي ما هو عايز فعشان كده الانسان لما يحس ان معاه القوة والسلطة تملي يظلم فكان معروف على ان العشرين ظلمة فكان الشعب بيكرههم مش بس لانهم ظلمة ولانهم كمان خينين لانهم بيتعاملوا مع المستعمر الاجنبي فكانوا مكروهين ومنبوزين والمجتمع بينظر لهم بانهم لصوص بل اكثر من كده حتبص تلاقوا ان اسم العشرين ارتبط باسم مين الزناة لان واحد معاه فلوس ومعاه قوة وسلطة ما قدموش حاجة غير ان هو يزني او ان هو يعيش في الشهوة وفي الجنس وفي المتعة وهم الاثنين كانوا نفس مبدأ الحياة اللي عايشين بيه اذا كان العشار انسان بيدغني على حساب الاخر فالزاني ايضا انسان بيتمتع على حساب الاخر فكانوا مكروهين ومنبوذين جدا لدرجة ان التلمود التلمود ده القوانين اللي حطها اليهود كبار الربيين معلم اليهود قال ان الكذب يحل على ثلاث اشخاص يعني ابدو تصريح بالكذب على ثلاث اشخاص على اللص والقاتل والعشار يعني ممكن تكذب على واحد من الثلاثة دول اللي جاي يسرقك او اللي جاي يقتلك او العشار ممكن تكذب عليه تلمود ابدو تصريح بكده عشان يورينا قد ايه ان هذا العشار كان مكروه جدا من شعب اليهود وكان اهم صفة لابد ان يتميز بيها انه لازم يكون حازم في قراراته ما تأخذوش شفقة او رحمة على اي حد لان لو كل واحد دمعله دمعتين قدامه مش هيعرف يجمع حاجة فلازم يبقى قاسي وحازم ياخد قرار يعني ينفذه يعني ينفذه عشان كده هنشوف الحزم ده فاد ذكى فان ذكى لما اخذ قرار انه عايز يشوف المسيح صمم ولما صمم حقق اللي عايزه بالرغم من الصعوبات الكتيرة اللي قبلته علشان يشوف المسيح ويقول معلمنا لوقا وكان غنيا فغناه هو من قبل ما يبقى رئيس للعشرين اصلا غني عشان كده الرومان اختاروه ان هو يبقى رئيس للعشرين وازداد غناه نتيجة الوظيفة بتاعته لانه جمع بالظلم وبالرشوة وبالتدليس وبالعنف وبالقسوة زاد ان اريحة كانت من اغنى المدن المعروفة عند اليهود في هذا الوقت يعني شوفوا واحد عنده حاجات كتيرة جدا ذاك ده كان عنده المركز مركزه حلو قوي مركزه رئيس يترأس عمله كان عنده سلطان ان يعمل اللي هو عايزه ومش بس سلطان والقوة اللازمة لتنفيذ هذا السلطان كان يقدر يستعين 
بالجنود الرومان علشان ياخد اللي هو عايزه من الناس عنده مركز عنده سلطان عنده قوة عنده نفوذ عنده صروة واكثر من كده عنده المتعة لان الصروة اللي معاه تقدر تخليه يعمل اللي هو عايزه عشان كده ارتبط اسماء العشرين بالزناه هيودي كل اللي معاه فين ما هو لازم يصرفها على الانا على الذات على اللذة على المتعة كان عنده الثلاث حاجات الرئيسية اللي كل الناس لحد الوقت عمالة تجري وراها لحد ما نفسها بيتقطع المال والقوة والجنس كل الناس بتجري ورا الثلاث حاجات دول المال والقوة والجنس كل هم الناس بل اقول ان الناس عايشة من اجل الفلوس ومن اجل القوة اي ان كانت قوة مادية او معنوية او نفوذ او سلطان والجنس اللذة والمتعة والشهوة لو بصيت لحياة العالم وحياة الناس هتلاقي الناس عايشة ليه غير عشان الثلاث حاجات دول سعي ليل ونهار من اجل القوة والمال والجنس ودول كان عند ذكة بوفرة طب انت عاوز ايه تاني يا ذكة قال في حاجة دي عملة صعبة ما اقدرش اشتريها بالفلوس اللي معايا الفرح الراحة الشدع دول ما اقدرش احصل عليهم بكل الثروه اللي معايا عشان كده اذا كان العشار هو اللي باع الدين او باع الله من اجل المال ففوق الامر كل خاطي او كل انسان عايش في الخطيه هو بيبيع ربنا من اجل المال او من اجل اللذه او من اجل المتعه او من اجل المركز حرامي بيعمل كده المرتشي بيعمل كده الزاني بيعمل كده المقامر بيعمل كده انسان بيفضل المال على الله او المتعة على الله صورة الانسان اللي بعيد عن ربنا وقدر يحقق ويجمع كل اللي الناس بتتمنى ان يكون عندها منه كتير لكن استحالة ان الانسان البعيد على الله اللي بيحاول انه يعثر على بديل للشركة الالهية اللي بيحاول يستبدل الشركة الالهية او المعية الالهية او علاقته بالله بالمال او بالمتعة او بالقوة انه يقدر يشعر بفرح او براحة او بشبع حقيقي دون جدوى ودون فائدة انك اذا استبدلت الله بشيء انك تقدر توصل للفرح والراحة والشبع عشان كده في عدد ثلاثة يقول وطلب ان يرى يسوع من هو كان عايز يشوف المسيح انت عايز تشوف المسيح ليه ايه اللي بيدفعك ايه اللي بيخليك مشتاق وعندك اشتياق شديد انك تشوف المسيح ما انت عندك اللي كل الناس بتدور عليه نقطك ايه تاني هو سمع عن المسيح فاشتاق ان يرى المسيح مين هو ذا المسيح هل هي كانت مجرد حب استطلاع سمع عن واحد قادر على كل شيء بيعمل معجزات بالرغم انه 
هذا الرجل لا يمتلك شيء من ثروات العالم بقادر على الموت وقادر على العمي وقادر على العرب والمرض وقادر على الارواح النجسة قادر على كل شيء برغم انه ما عندوش حاجة نجار ابن نجار من ناصرة الجليل فقير شوية الناس اللي معاه شوية فياضين لكن قادر هو كان فاكر ان الثروة هي اللي تقدر يخليه يقدر يعمل كل شيء سمع عن المسيح القادر سمع عن المسيح المحب اللي بيحب الناس حتى بالرغم ان الناس بتعاديه وحتى ان الناس بتكرهه زي الكتبة والفريسيين ويما عملوا خاطم مؤامرات وشوا وشيات من اجل ان يصطادوه لكن هو ظل يحب سمع بالاكثر عن المسيح المحب اللي بيقعد مع العشارين ويأكل معاهم اكل مع لاوي مكة صنع له ضيافة عظيمة سمع عن انه محب وعن انه قادر سمع عن المسيح انه رحيم غافر للزناه ان المرأة الزانية اما دانك احد وانا ايضا لا ادينك فاللي سمعه حرب هو اشتياق ان هو يرى يسوع مين هو ده مين هو ده اللي يقدر على كل شيء ومين هو ده اللي بيحب ومين هو ده اللي بيغفر سمع على ان المسيح بيحقق راحة لكل واحد تعبان جاله سمع ان المسيح بيحقق فرحة لكل انسان حزين سمع ان المسيح بيشبع كل انسان جائع ودول الثلاث حاجات اللي ما كانوش عنده اللي ما قدرش يشتريهم بفلوسه فحب ان يرى يسوع من هو كان باستمرار عنده احساس بالرغم من القوة والثروة والجنس اللي غرقان فيهم كان يشعر بان هناك شيئا ينقصه بالرغم كل ما عنده كان غني لكن للأسف ليس سعيدا كان غني وعنده قوة وثروة وتمتع لكن مطروق وحيد منبوز محدش بيسأل فيه محدش بيحبه كان محروم من الضمير المستريح كان فيه قلق جواه كان فيه تعب كان محروم من حياة النقاوة والطهارة لانه كان مليان بالظلمة والنجاسة كان مثقل متعب جواه مخاوف وقلق كتيرة كان عارف انه مهما كل مش هاكل اكتر من ساعة بطنه ومهما لبس مش هادر يلبس غير هدوم واحدة كان جواه احساس بالضيق بكل اللي بيعمله من ظلم وبكل اللي بيعمله من اسوة ومن كل ما بيعمله من نجاسة ومن دنس كان فاقد ان حد يحبه صحيح ممكن في ناس تجمله وفي ناس تنفقه لكن عمره ما لقى حد يحبه لشخصه ممكن الناس تحبه عشان فلوسه او الناس تحبه عشان تتملقه خوفا من بطشه ومن سلطانه لكن عمره ما لقى حد يحبه لشخصه 
يحبوا بلا مقابل الناس ممكن تحبني علشان بتستفيد مني تستفيد من فلوسي من امكانياتي من جمالي تتمتع بيا لكن حد يحبني علشاني انا انا كأنا ملقاش ذكا تعرفين الانسان يشبهوه باستمرار بالمثلث لان الانسان نفسه جسد وروح مثلث لو جبت دايره وحطيتها جوه المثلث ده الدايره تقدر تملى فراغ المثلث حتى مهما كبرت الدايره تقدر تملى فراغ المثلث مش ممكن تخيل دايره كده جوه مثلث هيظل فيه ثلاث فراغات في الثلاث اركان عارفين الدايره دي هي ايه العالم كله لو حطيته جواك انت مثلث والعالم كله ده الكوره الدايره حطيتها جواك هتقدر تسد الفراغ اللي جواك اطلاقا لو خدت العالم كله جواك ولو امتلكت العالم كله ليك الفراغ اللي جواك مش هتقدر تسده مهما انكلت ومهما شربت ومهما اتمتعت ومهما لبست ومهما اخذت ومهما امتلكت فتظل هناك فراغ داخلك باستمرار لكن مين اللي يقدر يسد فراغ المثلث مثلث زيه الله الاب والابن والروح القدس طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر تعبير صعب خالص مش قادر يشوف المسيح اللي بيشتاق اليه مش قادر يوصله ويقول انه مش قادر يشوف المسيح عشان حاجتين ايه هم الحاجتين دول من الجمع دي نمره واحد وقصير القمه دي نمره اثنين مش قادر يشوف المسيح نتيجة ظروف براه ظروف خارجية الجمع اللي حوالين المسيح ومش قادر يشوف المسيح نتيجة ظروف داخلية جواه امكانيات مقصير في ظروف خارجية وفي ظروف داخلية تمنعه من انه يرى المسيح اللي بيشتاق اليه الجمع اللي حوالين المسيح والزحمة اللي حوالين المسيح مش مخليه يقدر يشوف المسيح وتاني حاجة لانه كان قصيرا في القامة وقع الامر ان مش بس كان ذكى قصيرا جسديا ولكن ايضا كان قصيرا روحيا كان قصير من جهة الروح عشان كده ما قدرش انه يوصل للمسيح احساس ذكى بانه مش قادر يوصل لحاجة كشفوا عن معنى الحياة ان الحياة في الواقع ابعد واعمق واعلى ثلاث ابعاد البعد الرأسي والافقي والطولي ابعد واعمق واعلى من ان الانسان يبقى مجرد انه يحصل على الثروة والنفوذ واللذة والسلطان والجاه الحياة اكبر من كده بكتير الحياة مش هي المال والقوة والجنس حس ان هو مش قادر يوصل لحاجة مش قادر يوصل للحياة نفسها بالرغم من كل اللي عنده 
وان الحياة هي عند المسيح ومش قادر يوصل للمسيح لكن لانه كان حازم ودي عدته صمم وعزم اني لابد ان ارى المسيح يعني لابد ان انا حشوف فركض متقدما وصعد الى جميزة لكي يراه ركض يعني جري اتحرك بسرعة وهنا دي اول خطوة رائعة عملها زكا انه اتحرك بسرعة قبل ما الفرصة تفوت قبل ما الوقت يعدي لانه لو كان تباطأ زكا وقعد يقول طب وانا يعني معقول اجري ومركزي وسمعتي ومنظري وفلوسي و... لو كان اتأخر كان المسيح عمل ايه عدة وفات واتصلب وما تقابلش مع زكا ركض اسرع انه ما اجرش انه ما تهاونش انه ما قالش طيب نبقى ندرس الموضوع جري بالرغم ان عملية الجري في حد نفسها بالنسبة لواحد قصير امر مثير للضحك والسخرية العيال فوق كده تتفرج عليه وتضحك وتهلل حواليه وشوف الراجل الكبير ده بيعمل ايه ومنظره عمال يتكعور كده وهو بيجري لكن هو ما بصش للنقد ولا الاستهزاء يا ترى هو بيجري هل كان بيجري من بعض الاثين بتاعه عايز يهرب منه ولا بيجري علشان يوصل للمسيح لكن ملخص الكلام انه جري وكان جايه ده فيه فايدة كبيرة جدا فركض متقدما في ناس بتجري الورا لكن ده جري الايه لقدام في ناس بتضحضر لورا بسرعة لكن هو جري متقدما للامام مخترق ومتخطي كل الحواجز والعوائق اللي بتقف قدامه علشان يوصل يشوف المسيح اول عائق عائق الناس وكلامهم استهزائهم ونقدهم وضحكهم وسخريتهم ويعمل عائق ده بيمنع ناس كتيرة على انها توصل للمسيح اجي الكنيسة اصوم اصلي الاكويسة طب والناس اللي انا كنت عايشة معهم دعين سكوني تريقة خدنا على جناحاتك ومعرفش ايه وايه 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 بنخاف من كلام الناس استهزائهم نقدهم وده بيبقى اكبر عائق ان احنا نمشي في الطريق الروحي تاني عائق الزحمة دي ناس كتيرة حوالين المسيح والوقت وقت الصعود الى عيد الفصح والناس بتسافر جماعات واسواد وياما الزحمة اللي حوالين المسيح بتعوق ناس كتيرة على انها توصل للمسيح احنا شاطرين في الزحمة نزاحم لكن مش عارفين احنا بنزاحم على ايه تروح الاديرة الاديرة زحمة تخش الكنايس الكنايس زحمة بس هل الزحمة دي علشان ايه علشان ربنا ولا علشان حاجة تانية اروح انا فين في وسط الزحمة تالت عائق قدامه امكانياته القليلة في جسمه قصير القامة اكثر من انه يصل الى يسوع لكي ما يراه حقيقة انه هو مش بس كان قصير جسديا لكن كان قصيرا روحيا 
كان صغير قوي قدام الله نتيجة الخطايا اللي عمال يعملها وكان صغير جدا قدام الناس لان الناس كانت بتحتقره لظلمه وقفوته وغشه وسرقته وكان قصير جدا جدا قدام نفسه قدام ضميره لانه كان عارف انه حقير ودنيه في اللي بيعمله برغم انه بيتمتع بيه لكن كان واضح جدا طبعا قدام نفسه انه هو قصير عائق الناس وكلامهم عائق الزحمة عائق الامكانيات عائق الغنى والمركز ده الغنى والمركز بقى معقول واحد غني زي يجري علشان يشوف واحد فقير غلبان ده نبع تجيبه بالامر ده انا اشتريه بفلوسي مركزي يتهز لما يشوفوني كده عمال اجري في الشارع يحترموني بعد كده ازاي يلا غنى ناس كتيرة كان عائق ان هم يوصلوا للمسيح ويلا مراكز ناس كتيرة ناس كفيها وبسبب عبادتهم للمركز فقدوا المسيح وظيفتي الوظيفة الحرام معقولة سبها اللي بتجيب لي قد كده سبها عشان المسيح وياما ناس ضاعت عشان ما تسبش وظيفتها السلطان القوة النفوذ الاحترام الهيبة كل دي عوائق بتمنع الانسان من انه يرى المسيح ويوم الانسان بيعبدها وبيخضع عليها وبيفضلها عن المسيح بيتحرم من المسيح ثلاث افعال رقدة متقدما وايه وصعبة صعب يعني ارتفع ليس متقدم فقط ولكن صاعد فوق كل شيء فوق كل عائق فوق كل ظرف وصعد الى جميذة وعملية الصعود دي بقى يعني مثيرة للضحك اكتر من عملية جري الرجل قصير رجله قصيرة يعني ما رفعش رجله ما يقدرش يرفع رجله علشان يجيب مسافة كبيرة عشان يتسلق ده كل ما يجي يرفع رجله يتزحلق طبعا الطويل يقدر يتسلق بسهولة لكن القصير صعب عنده جدا فمنظره كده مثير للسخرية وللضحك اكتر واكثر ولاستهزاء الناس اكثر صحيح جميزة شجر الجدع بتاعه قصير لكن بالنسبة برضك لواحد قصير من الصعب التصلق الجميزة دي زي شجرة التين بيبقى ليها ورق كتير وهو حد يستخبى في الجميزة لانه ممكن يستخبى هو يشوف لكن ما حدش يشوفه لكن عشان يوصل للفروع كان هيبقى مسار للسخرية والاستهزاء لحد ما يطلع عمل زي ما بيعمل الاطفال تشبه بحياة الطفل تبدا يتشعبط على الجميزة وكأنه لسه فاتر الآية المسيح قالها في الإصحاح اللي فات إن لم ترجعوا تصيروا مثل الأطفال من لا يقبل ملكوت الله مثل طفل لن يقدر أن يدخله أن يدخله فهذا بنشوف أن ذاته فعلا بياخد بساطة الطفولة من أجل أنه يخش ملكوت الله وصعد إلى جميزة لكي يراه 
عشان يشوف المسيح صمم وعزم وما حدش اي عائق قدامه فخطى كل العوائق فحتى الطبيعة اللي ربنا خلقها ساعدته ان يوصل لهدفه الجميزة مادت يد المساعدة لمن يرغب ان يقف الى جانب الله او لمن يرغب ان يرى الله الطبيعة هتساعده لانه كان مزمعا ان يمر من هناك مزمعا يعني ان المسيح ناوي يمر من طريق دهوت ازاي عرف هو اكيد ما سألش لان حتى لو كان سأل ما كانش حد هيقول له لانه مكروه جاز يكون سمع مصطفى ان المسيح هيمر من الطريق ده او جاز يكون ذكاءه الخارق كشف له بكده ان مفيش سكة غير دي المسيح هيمر فيها عشان كده عندما تكون هناك ارادة لما يبقى الانسان عايز حاجة فلابد ان يكون هناك طريق مفتوح امام هذه الارادة لابد ان يكون هناك طريق مفتوح الانسان اللي عايز هيوصل للي هو عايزه لكن المشكلة ان في اوقات كتير احنا اللي ما بنبقاش عايزين فبنتحجج باي حجج عشان ما نوصلش لربنا ذكى حس انه لا يكفي مجرد الاشتياق ان يرى المسيح الاشتياق لوحده ما يكفيش ما يكفيش ان انا اشتاق ان انا اشوف ربنا كل الناس تقول انا نفسي اشوف ربنا هو حد يكره كلنا نفسنا لكن عشان اشوف ربنا لابد ان اوجد نفسي في مجال عمل الله احط نفسي في طريق ربنا ادخل نفسي في دايرة عمل الله يا مناس بتشتاق لكن ما بتحطش نفسها في دايرة عمل ربنا المغناطيس علشان يشد حتة الحديدة لازم حتة الحديدة دي تبقى فين في المجال المغناطيسي داخل دايرة مجال عمل المغناطيس لو خارج دايرة عمله مش ممكن هتنجذب عشان كده اذا كنت تشتاق لابد انك تحط نفسك في دايرة عمل الله تحط نفسك قدام المسيح الانسان المفلوج اللي حملوه الاربعة قالوا مفيش طريقة لهذا الانسان يخف الا اذا تحط قدام المسيح في مجال عمل المسيح لكن طول ما الانسان حاطط نفسه خارج دايرة عمل المسيح مش ممكن هيتغير صمم انه يرى يسوع وتحرك ناحية الهدف وسد ودانه وصمم اذنيه وخلها صناق على انها تسمع اي صوت او اي نقد او اي استهزاء يعطلها عن الوصول للمسيح وغمض عينيه عن اي حاجز او اي عائق يعوقه على انه يصل الى المسيح سد ودانه وغمض عينيه لحد ما شاف المسيح وسمع المسيح الانسان اللي عايز يوصل لربنا اقفل عينيك عن كل حاجة بتعوقك سد ودانك عن كل حاجة بتعطلك لحد ما توصل للمسيح تشوفه وتسمعه فعدد خمسة يقول فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فرآه 
المسيح لحد ما وصل للمكان اللي فيه زكا بص لفوق اكيد كان فيه ناس كتيرة متشعبطة عشان تشوف المسيح على اشجار تانية لكن المسيح جه وقف عند المكان اللي فيه زكا وبص لفوق وكأن قلب المسيح شعر باشتياق اللي موجود في قلب زكا رغم ان زكا ما نباش ما تكلمش بكلمة لكن القلب حس بالقلب المسيح تملي عارف مكان القلب المشتاق اليه تردد قلب المسيح بيتظبط مع تردد القلب اللي بنحتاج للمسيح ومشتاق اليه ده هو ضابط كل خطوة هو كان بيمشيها علشان يجي في المكان ده اللي موجود فيه زكا يقول معلمنا لوقا التعبير اللطيف فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فرآه فرآه مين اللي شاف التاني يا ترى زكا اللي شاف المسيح ولا المسيح اللي شاف زكا هما الاثنين شافوا بعض بس زكا يقول فرض ان يرى يسوع وتوع الجنيبة لكي يراه لكي يراه دي يعني ايه تعني انه عنده امل انه ممكن يشوفه وممكن ما يشوفهوش لكن بالنسبة للمسيح الكلمة فرآه رآه يعني ده ايه حقيقة واقع في فرق بين الاثنين زكا كان عنده مجرد امل اشتياق لكن المسيح رآه فعلا المسيح عنده الحقيقة مش عنده الاشتياق او الامال او الرباء عنده الحقيقة نفتكر الاية اللي موجودة في سفر اشعية 65 ربنا بيقول كده قبلنا يدعون انا اجيب وفيما هم يتكلمون بعد انا اسمع يعني قبل ما الانسان ينادي على ربنا يكون ربنا مجاوبه وهو لسه بيتكلم ويقول يا رب انا عايز يكون ربنا اداله اللي هو عايزه اهو ده اللي اتعامل مع زكا قبلنا يدعو اجيبه وفيما هو تكلم بعد كان ربنا سمعه فراه وقال له يا زكا اسرع وانزل لانه ينبغي ان انقذ اليوم في بيتك قال له يا زكا راه مش بس شافه ده كمان قال له ونادى بايه باسمه طب انت عرفت اسمه منين يا رب ومش بس نادى باسمه ده كمان قال له ايه هخش بيتك ومش هخش بيتك وبس وحاطل عندك وحبيت عندك كان كل اللي طلبه زكى انه يشوف يسوع طب ربنا اداله بقى كم طلبه فوق اللي هو طلبه كتير قوي عشان كده بولس الرسول في افسس يعطي اكثر مما نسال او نطلب او نفتكر ربنا بيدينا اكثر من اللي احنا بنساله او اللي احنا بنطلبه او اللي احنا ممكن يعني فكرنا مهما نوصلنا ربنا ده هيدينا ايه لا اكثر من الخيال بتاعنا كمان ربنا يدينا مش هتشوفني بس يا زكا لكن هتكلم معاك وادخل بيتك واكل معاك وابيت معاك 
ومش بس كده وحط القلب وخلصه كان مجرد اشتياق ان يرى يسوع لكن ربنا اداله حاجات كثيره وقال له يا ذكى اسرع ما تاجلش بسرعه وانزل انزل من محاولاتك الذاتيه علشان تشوفني محاولاتك الذاتية او برك الذاتي مهما عملت مش هيخليك تاخد حاجة غير حاجة ايه قليلة كل الجري اللي انت عملته والشعبطة اللي شعبطها ده كان كل هدفك ان انت تشوف لكن لا تعالى بقى انا حديك بري انزل عن محاولاتك وبرك الذاتي وانا هقعد معاك وخليك تشوفني وخليك تبوسني وحاصل معاك وبيت معاك وادخل بيتك وادخل حياتك وخلصك بعطية مجانية مني انزل عن برك الذاتي عن محاولتك وانا حديك حاجات كثيرة النعمة بتاعتي تقدم لك كل حاجة اسرع وانزل لانه ينبغي كلمة ينبغي يعني ضرورة حتمية ان انكس اليوم في بيتك مش مجرد زيارة ولا كلمة لكن مكوس مكوس يعني قاعدة طويلة اليوم دلوقتي مش بكرة مش في اي معاد تاني حدهولك لكن اليوم وفي بيتك عندك مش هنتفق ان احنا نتقابل في المجمع او ان احنا نتقابل في الكنيسة لكن هنقعد مع بعض عندك بيتك هو المكان الصح اللي احنا هنتقابل فيه واليوم هو الوقت الصح اللي نتلاقى فيه وان انكس ومش مجرد نظرة عابرة تشوفني فيها ده الصح اللي لازم يتعمل كان زكى مكروه من كل الناس لكنه لم يحرم من حب المسيح اتحرم من كل الناس لكن دلوقتي بيدوق حب المسيح الحقيقي المسيح بيحبه لانه مش عايز منه قرشين ولا خايف من نفوذه ولا خايف من سلطانه ولا اي حاجة المسيح بيحبه بيحب ذكة لأجل ذكة ذاته حب انه ما كانش قادر يلاقيه في اي حد فقال له في جدية الدعوة ينبغي وفي جدية الاستجابة اسرع اسرع وانزل لانه ينبغي ان امكس اليوم في بيتك على فكرة دي المرة الوحيدة اللي عملها المسيح المسيح ما عزمش نفسه ابدا عند اي حد المسيح كان يستنى الناس ايه تعزمه وتلح عليه في الدعوة عشان يخش لكن المرة دي المسيح هو اللي عزم نفسه عند زكا زكا ما عزمهوش لكن زكا قبل الدعوة وقبلها بسرعة فبيقول في عدد ستة فأسرع ونزله وقبله فرحا استجاب بسرعة ونزل بتطبيق دقيق جدا لكلمة المسيح المسيح قال له اسرع وانزل فعلا أسرع ونزل ولما حس بحبة المسيح الفياضة قبل المسيح احتضن المسيح واحتضنه فرحا قبل دي رمز للحب 
حب وفرح عمره ما دقهم زكا قبل كده وعمر ما الثروة ولا النفوذ ولا الامكانيات ولا المتعة اللي عنده كانت قدرت تديله طعم للحب والفرح زي اللي شافهم في المسيح المرة دي كان ممكن يدور على الحب بانه يزني وانه يدعو كتير ان هم يزني معاهم وكان ممكن عشان يفرح يعمل حفلات وصهرات وافراح ويجيب مطردين ومغنيين وناس تضحكوا لكن عمره ما شعر بحب واكتفاء وشبع وعمره ما شعر بفرح زي اللي شافهم في نظرة المسيح وفي حضن المسيح وفي كلمة المسيح مش الناس بتدري ورا المتعة واللذة والحب تشحت تعمل الغلط وتعيش في الخطية وعمالة تعمل اكروبات وتشوف افراح وليالي ملاح عشان تتمتع بشوية مشاعر حب او فرح ومهما انفقت ما بتقدرش توصل تظل ناقصة وجوها فراغ شديد جدا لكن زكا لاول مرة يعرف معنى وطعم الحب الحقيقي والفرح الحقيقي في شخص المسيح فرح ما لقش مثله ابدا قبل كده ولا يوجد فرح او حب يبنو او يقترب من فرح الحياه الجديدة اللي ربنا بيديها للانسان فرح مذاقة الله فرح مذاقة الخلاص مش ممكن اي حب او اي فرح يعادل فرح الخلاص وحب الخلاص اللي ربنا بيدعولنا بس اه لو النفس دقته واستطعمته لكل افراح العالم وكل حب العالم يبقى تافه وحقير وقذارة قدام فرح مذاقة الحب الالهي والخلاص الالهي اللي ربنا بيديه للانسان لكن رب فعل الناس ايه زكى فرحان ومتمتع لكن فلما رأى الجميع ذلك تضمروا قائلين انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ الناس كلها الجميع على فكرة مش الكتب والفرسيين المراضي اللي تضمروا ده مين اللي تضمر الشعب كله كل الناس ايه اللي بيعملوا ده بقى ده كلام يسيب الكهنة اللي ساكنين في اريحة ويخش يقعد وياكل ويشرب ويبيت عنده واحد خاطي المشكلة ان الناس في وقع الامر الجميع اللي تضمروا دول كان كل واحد ان يبقى عنده اللي كان عند مين زكا المال والقوة والجنس كلهم كانوا بيشتهوا حياة زكا الاولانية كانوش طيلين كانوا يشتهوا مركز زكا وسلطان زكا وشهوة زكا وصروة زكا لكن ما قدروش يوصلوا اتخيلوا كده موقف واحنا قاعدين جوه الكنيسة دلوقتي ودخلت فستينا واحدة زانية او واحدة عاهرة التفاعل بتاعنا هيكون ايه هتقولوا ايه اول كلمة هتقولوها ايه ايه اللي جاب دي هنا ايه اللي جاب دي هنا بقرف باستحقار انما في واقع الامر 
ان كل واحد فينا يشتهي هذه الزانية هنتكلم بصفة عامة على الخطيئة مش بس الزنا احنا اللي بنتذمر وبندين في واقع العمر احنا بنتذمر وبندين نفسنا لكن مش قادرين ندين نفسنا فبنعكس الدينونة المخيفة اللي جوانا واللي احنا مستحقينها لان احنا بنشتهي ومش لاقيين بنعكسها على اللي عمله على اللي قدروا ياخده احنا نفسنا نعمل كده ونشتهي ذلك وعارفين ان في دينون على الانسان اللي بيعمل كده وخايفين من الدينونة ده هي كما نصدق ان لوقي واحد عمل اللي احنا عايزين نعمله ومش قادرين ونسكب كل الدينونة اللي في قلوبنا عليه كل الغضب عليه بنطلع الدينونة الرهيبة اللي احنا حاسين بتقلها اللي مفروض علينا لان احنا بنشتهي على اللي عمل كده فعلا لكن المسيح الوحيد اللي كان بيقابل الزناه والخطاه بدون دينونة كانش بيدنهم لان اصلا المسيح ما بيشتهيش الامور دهيت حتى الزنية اللي جابوها ممسكة في ذات الفعل كان هو الوحيد اللي مفهوش شهوة عشان كده عامل هذه الزانية بمنتهى الرفق بينما التنين كل واحد مسك حجر وعايز يدبوا عليها برغم ان كل واحد من اللي مسك الحجر كان يشتهيها عشان كده المسيح لما كتب لهم وقال لهم من كده منكم بلا خطيئة بلا خطيئة يعني بلا شهوة فليرمها اولا بحجر وكل ما يثور الانسان ويدين ويتحمس ويشتم ويلعن ويسب الخاطي اوه تفتكروا ان ده غير منه على القداسة او على الله او على مجد الله ده ده انعكاس للصراع الشديد اللي جواه انه كان نفسه يعمل زي ما الخاطي ده بيعمل ومش قادر وفي نفس الوقت حسب بتقل الدينونة الرهيبة عليه لانه بيفكر انه يعمل زي الخاطي بيعكس الدينونة وتقلها اللي هو حاسس بيها لانه يرغب في نفس الامر اللي بيدينه لكن مش قادر يعمله الناس تقول ده احنا نولع فيه ده احنا نحرقه الخاطي ده هو زي يعمل كده لكن في واقع الامر هو عايز يولع نفسه ويحرق نفسه لانه كان عايز يعمل كده ومش قادر وفي نفس الوقت بيشتهي الحرام الانسان ما بيرحمش اخوه ولا يرتاح حتى ان لقى حد يرحمه يعني لو لقيت حد تاني بيرحم اخويا مرتاحش يعني لا انا عايز ارحمه ولا عايز اسيب غيري يرحمه ده موقف الناس تضمروا دخل اليديت عند رجل خاطئ طب ما انتم رحمتوش زكا ومش عايزين كمان المسيح يرحم زكا فوقف زكا وقال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف وقف زكا فوت الناس كلها بس وجه كلامه المين لربنا للمسيح وجهش كلامه للناس وقف وما اتكسفش من نفسه وما احتقرش نفسه زي الناس كلها اللي بتحتقره وعمالين متغاظين منه ليه لان اذا كان المسيح ما احتقرهوش يسوع اكرمه وكرمه بانه دخل عنده وقعد معاه ياكل وجلت معاه في البيت 
فاذا كان المسيح اكرمه فهل لا يكرم زكا ذاته واحترمها اذا كان المسيح احترمها اذا كان يسوع اكرمه فاي قيمه لاحتقار الناس اذا كان المسيح افضره فاي قيمه لاستهزاء الناس ونقد الناس وتذمر الناس وقف مهموش وجه كلام ربنا وقال الرد العملي على تذمر الناس على شخص المسيح ها انا يا رب ها انا يا رب انا قدامك يا رب انسان جديد ده الرد العملي انسان جديد ليك مش لحد تاني اكراما ليك انا حكون ليك انت اللي حبتني واكرمتني ودخلت بيتي واحترمتني انا حصلح كل ما نالك من سيئات ومن تضمرات بسبب موقفي وبسبب وجودك عندي انا حصلح الوضع كله اعطي نصف اموالي للفقراء والمساكين ذكى اصلا كان غني من قبل ما يبقى رئيس العشارين فالنص الاموال اللي عندي حديها للفقراء والمساكين والنص الثاني اذا كنت ظلمت حد وشيت بيه ودفعته اكتر من اللازم ارد ليه اربع اضعاف واكيد طبعا ان هو ظلم كل الناس اللي تعامل معهم فحيرد اربع اضعاف ازاي من النص الثاني اللي كان عنده من قبل ما يبقى رئيس العشاري طب وانت يتبقالك ايه يا زكاة انا مش عايز حاجة انا هستغنى عن المال والمركز والصروة والوظيفة والشهوة والخطية والاحترام والهيب هستغنى عن كل شيء ما عدا المسيح ما عدا انت رب مبدع الكون انا ممكن اسيب اي حاجة الا انت الا انت وقف ذكى يشهد شهادة علنية امام الجمع عن عمل نعمة الله في حياته بدون عملك يا رب ما استطيعش انما اكون نقي او انما اتوب ولكن انت اللي نقتني انت اللي غيرتني انت اللي ادتني حياة جديدة وانا اشهد بنعمتك وبعملك معايا مازال المسيح بيكمل الرد ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله لوقة 19 عدد 8 فوقف ذكة وقال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك واذ كان اذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا لانه كان قريبا من اورشليم وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كوره بعيده لياخذ لنفسه ملكا ويرجع فدع عشرة عبيد له واعطاهم عشرة امناء 
وقال لهم تاجروا حتى آتي وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا ولما رجع بعد ما أخذ الملك أمر أن يدع إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما طادر كل واحد فجاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح عشرة مناء فقال له نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل خمسة أمناء فقال لهذا أيضا وكن أنت على خمس مدن ثم جاء آخر قائلا يا سيد هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لأني كنت خائف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع فقال له من ثمك أدينك أيها العبد الشرير عرفت إني إنسان صارم أأخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أذرع فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة ثم قال للحاضرين خذوا منه المنى وعطوه الذي عنده العشرة أمناء فقالوا له يا سيد عنده عشرة أمناء لأني أقول لكم إن كان كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلي هنا واذبحوهم قداني ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم مجدا للآب والابن والروح القدس شفنا ذكى الشخصية اللي بتمثل حال كل البشر اللي كان عنده اللي كل الناس بتجري وراه او عايشة من اجله او بتسعى نحيته كان عنده المال وعنده القوة وعنده الجنس او الشهوة وهم دول الثلاث حاجات اللي بيسيطروا على الناس وهم دول امنية الناس كلهم انها تتمتع بيهم لكن بالرغم من ان زكا كان عنده الحاجات الثلاثة دي بوفرة وبكثرة لكن ان ظل عنده احساس بان في شيء عظيم جدا ينقصه وفضل يبحث عن الذي ينقصه ولما سبع بخبر يسوع طلب ان يرى يسوع من هو وبالرغم ان كان في عوائق في امكانياته الشخصية لانه كان قصير القامة وعوائق اخرى خارجية عنه زي الجمع اللي بيزحم المسيح وزي كلام الناس واستهزاء الناس ونظرة الناس ونقد الناس وسخرية الناس الا انه كان صار في اتخاذ قراره اراد ان يرى يسوع وصمم وسعى نحو الهدف ووضع نفسه في مجال دايرة عمل المسيح ففوجئ بان المسيح مش بس بيشوفه لكن كمان المسيح بيكلمه وبيطلب منه انه يمكث في بيته ويأكل معه ويبيت عنده 
وكان طلب المسيح هو اتخاذ قرار بسرعة اسرع وانزل وكانت استجابة زكا بسرعة انه فعلا اسرع ونزل وقبل المسيح بحب وبفرح لم يختبرهما قبل كده وما كانش لا الشهوة ولا الجنس ولا المال ولا القوة يقدروا يدوا لزكا الحب والفرح اللي وجدوا في حضن المسيح لكن كانت نظرة المجتمع جميع بلا استثناء تضمروا على شخص المسيح لانه دخل ليبيت عند رجل خاطئ لكن زكا وقف زي ما بيقول لنا معلمنا لقف عدد تمانية فوقف زكا وقال للرب وقف زكا وكلم السيد المسيح وما كلمش الناس بص للمسيح وكان في نظرته للمسيح وكلامه مع المسيح فيه الرد الشافي والكافي على نظرة الناس وانتقاد الناس ليه ودي اول كلمة قالها زكا للمسيح لحد دلوقتي في القصة معلمنا لوقا ما ذكرش ان زكا تكلم بكلمة حتى لما المسيح قال له عايز اقعد في بيتك ما قالش ان زكا قال له تفضل زكا كان ساكت ما نطقش بكلمة حتى هذه اللحظة لكن اول كلمة دونها معلمنا لوقا الكلمة اللي وقف فيها زكا قدام الناس كلها ووجهها للمسيح وقف زكا في وسط الناس وفي وسط الجمع كانت اعلان ان زكا مش مكسوف من نفسه مش مكسوف من تصرفاته لان شعر ان المسيح لم يحتقره كما احتقره الالاف اللي موجودين حواليه واذا كان يسوع اكرمه ودخل بيته وقعد معاه وكل معاه وتكلم معاه فلما لا يكرم زكا ذاته وليه ما يحترمهاش ويقدرها اذا كان المسيح فعلا قدرها اهو ده بقى هنا الاحساس الحقيقي بقيمة الذات ساعات الانسان بيحاول يحس بقيمة نفسه بما يملكه او بما يعرفه او بما يدعي انه يملكه او يعرفه ساعات الواحد علشان يعني يرفع قيمته في نظر الناس زي ما بيقولوا يفشر يعني فيفشر بانه يمتلك اشياء او يعرف ناس او يفشر بانه عنده معرفة او علم عشان يضخم في ذاته يدعي اشياء علشان يكبر نفسه او يدعي امكانيات انه جميل انه لبق انه ذكي انه غني عشان يحس بقيمة نفسه لكن علشان تشعر بقيمة نفسك الحقيقية قيمة نفسك مش هي بما عندك من ممتلكات او من معرفة لكن انت في الحقيقية في انك تعرف مكانتك عند المسيح تعرف نظرة المسيح ليك قد ايه مش نظرات اعجاب الناس بيك مش مهم نظرات الناس الناس شهوانيين الناس مستفيدين الناس مذاجيين مذاجهم متقلب لكن انت الحقيقية هي من نظرة ربنا ليك المسيح بيحترمك حتى لو كنت خاطي وفق حتى درجات الخطية المسيح بيحبك المسيح قدر انت بدمه بدمه يعني بحياته 
وكأن المسيح أقدر حياتك إنها تساوي حياته أه لو أدرك الإنسان الخاطئ إنتوا في نظر ربنا فإذا كان يسوع أكرمه فأي قيمة لاحتقار الناس والنظرة الناس والكلام الناس إذا كان المسيح بيقدرني يهمني إيه من كلام الناس وابتدى يأخد الرد العملي والفعلي على تضمر الناس على تصرف المسيح بأنه دخل لبيت زكا وأكل مع زكا فوقف وقال ها أنا يا رب ها أنا يا رب إنسان جديد لي حياة جديدة بعد ما دخلت إلى بيتي وبعد ما قبلتني أهو أنا يا رب قدامك في حياة جديدة حياة جديدة عنوانها وملخصها إن أنا ليك إن أنا ملكك أنت اللي زرتني وأكرمتني ودفاعا عنك عن السيئة اللي لحقتك نتيجة دخولك بيتي وإن الناس قالت إزاي إنك تخش عند راجل خاطي أنا هعيش حياة جديدة إكراما ليك هعيش حياة جديدة إكراما ليك بدل ما حياتي كلها كانت قيمة على الأخذ إن أنا باستمرار أخذ من الناس كل اللي أنا عايزه حتى ولو بالقوة إكراما ليك حياتي كلها هتكون عطاء ها أنا يا رب أعطي أعطي نصف أموالي الفلوس اللي كانت عندي من قبل ما اشتغل عشار حبيها للفقراء والمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد ظلمت أحد أخذت أكتر من حقي من حد أو بلغت عن حد وأذيته حرد لي أربعة أضعاف من النص الثاني اللي عندي طب ويتبقى لك إيه يا ذكا قال أنا ممكن أستغنى عن كل حاجة في الوجود ممكن أستغنى عن المركز اللي لي كرئيس عشارين ممكن أستغنى عن الوظيفة ممكن أستغنى عن السلطان أستغنى عن القوة أستغنى عن الثروة أستغنى عن الشهوة أستغنى عن الخطية إلا حاجة واحدة بس مش ممكن أستغنى عنها مش ممكن أستغنى عنك أيها المسيح أنت كل حاجة بالنسبة لي أنت اللي خلقتني أنت مبدع الكون أنت اللي كل حاجة منك وبيك وليك مش ممكن أستغنى عن أيك أبدا لحظة التجديد اللي الإنسان فينا ينبغي أنه يدقها ويعرفها ويقدرها كويس أنك ممكن تستغنى عن أي حاجة في الدنيا ممكن تبقى ما عندكش منها لكن إلا حاجة واحدة بس مش ممكن تستغنى عنها لأنك لو استغنيت عنها يبقى استغنيت عن كل الوجود والحاجة دي هي المسيح أنك تكون ليه وبدون المسيح ما فيش أي حاجة ليها طعم ما فيش أي حاجة ليها وجود ما فيش أي حاجة تقدر تشبع ما فيش حاجة تقدر تريح ما فيش حاجة تقدر تفرح ده اللي اختبره ذكا برغم انه كان عنده من الثروة ومن المركز ومن القوة ومن السلطة ومن النفوذ ومن اللذة والمتعة والشهوة 
والجنس كل ما يتمناه البشر وكل ما يسعى اليه البشر هتسيب كل حاجة يا ذكا حتى الفلوس اللي كانت املك الرئيسي وهدفك في الحياة الفلوس دي اللي بتحقق لك كل حاجة ممكن تشتري اي حد بالفلوس السلطة والنفوذ والشهوة الناس هتحملك بعد كده ازاي الناس مبدأها معاك قرش تسوي قرش ما معاكش ما تسويش هتفقد كل شيء هتفقد احترام الناس وطاعة الناس وخوف الناس منك حدش هيحترمك لو فقدت الفلوس بتاعتك لا عنده استعداد انه يترك كل شيء المركز والوظيفة هتعيش ازاي ذكا كان لسان حاله العبارة اللي قالها بولس الرسول ليه الحياة هي المسيح هعيش ازاي هعيش بالمسيح فقدم اعتراف علني في وسط الناس كلهم وقدم عهد علني ايضا مش بس اعترف بانه وشى وظلم لكن قدم عهد عهد علني لتبعيته بالمسيح واعلم في هذا العهد وفي هذا الاعتراف ان حب المسيح ورحمته وتحنن المسيح وتناذله ما راحوش هباء ما ضعوش ده كان رد العملي على تضمر الناس لان المسيح دخل بيته لا حبه المسيح ورحمه المسيح ما رضعتش ما راحتش هباء انا قدرتها وانا قبلتها وحياتي كلها بقدمها للمسيح كانت طبت وطوبه عمليه اترجمت الى عمل صالح العمل حقيقي مفرح مش مجرد كلام ولا مجرد مشاعر من الندم او مشاعر من الفرح لكن كانت حاجة عملية ملموسة زي ما بولس الرسول بيتكلم في رسالته الافسس يقول اية جميلة جدا عن النفس اللي تعرف المسيح يقول ان في اعمال صالحة قد صدق الله فاعدها لنا لنسلك فيها يعني ربنا مجهز لكل واحد منا اعمال صالحة ربنا مهيئها وموضبها لكن على الانسان انه يعمل ايه انه يمشي فيها يسلك فيها ويسلك بيها اعمال صالحة سبق الله فاعدها لنا لنسلك فيها ما كانتش اعمال زكا سبب خلاصه زكا مخلص بسبب اعماله لكن زكا خلص بايه بنعمة المسيح برحمة المسيح بوفران المسيح لكن اعماله ما كانتش سبب في خلاصه لكن كانت نتيجة او ثمرة لتمتعه بالخلاص بتاع المسيح اعمالي ما هي سبب خلاصي لكن اعمالي لابد ان تكون ثمرة خلاصي الاعمال مش سبب مش تمن لكن الاعمال نتيجة لتمتع الانسان بالخلاص زكا بيدينا مفهوم رائع وحقيقي عن التوبة ان التوبة ما هيش مجرد مشاعر ندم او حزن وقول يا ريتني ما كنت عملت كده او ان التوبة هي مجرد مشاعر فرح بالغفران لكن اللي بيدهولنا زكا في مفهوم التوبة ان التوبة في كلمة واحدة رد المسلوب
رد المسلوب لان ياما في ناس كتيرة بتدعي انها بتوب وممكن تيجي تعترف عن باب الاعتراف لكن ما بترجعش اللي سلبته ما بتردش المسلوب وده غير مقبول امام الله توبة مش كلام ولا التوبة وعود التوبة هو انك ترد اللي انت غلطت فيه رد المسلوب وده حتى كان معروف في العهد القديم في شريعة ذبيحة الاسم في لوين خمسة ولوين ستة ربنا يتكلم ويقول ان الاخطأ والعمل خطية مش بس مجرد انه يجي يقدم ذبيحة لا ده اهم كمان مع انه يقدم ذبيحة انه يرد المسلوب ويعوض حتى ممكن خمسة اضعاف الخمس يعني لكن هنشوف هنا ان زكا طلع فوق المطلوب وقال مش هرد الخمس لكن هرد اربعة اضعاف المسلوب يعني كان زمان يرد الحاجة اللي خدها وعليها زيادة خمس لكن زكا هيرد اللي خده وعليه زيادة اربعة اضعاف اللي خده دي التوبة العملية انك ترد المسلوب اذا كنت سلبت كرامة حد رجع له كرامته اذا كنت سلبت مكان حد او ممتلكات حد ايا كانت حاجة معنوية او مادية لابد على قدر الامكان لو ان المسلوب ده يرد يرد لان هو ده الطريق الوحيد للتوبة الفعلية الحقيقية التوبة مش مجرد اعتذارات ولا كلام لكن التوبة رد المسلوب حاجة الجميلة جدا شوفوا زكا قدر قيمة نفسه في نظر المسيح قديه برغم ان الكل كان بيحتقره وبيكرهه وبيخاف منه وغضان منه زكا عمل موقف مغاير خالص لموقف مثلا بطرس بطرس لما شعر بحب المسيح وقداسة المسيح وبر المسيح بعد ما اصطاد سمك كتير قال للمسيح ايه اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطي اطلع برا يا رب انا مستحقش قائد المئة جاء قال للمسيح لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي لكن زكا ما قالهاش زكا قبل المسيح وفرح بيه ومسك في المسيح والمسيح طلب وهو مسك في اللي طلبه المسيح ما قالش للمسيح اخرج يا رب من بره بيتي لاني ما استحقش لاني عشار وزاني ولص وحرامي وظالم ما قالوش كده المسيح رد زكا رد الرد العملي على دخول المسيح واكرام المسيح ليه لانه دخل بيته حدي كل حاجة ليك يا رب لم يستكثر خطيته برغم انها خطية عظيمة جدا لكن ما استكثرهاش على المسيح ما استكثرهاش على دم المسيح وعلى بر المسيح ورحمة المسيح واتضاع المسيح قال له ها انا اعطي يا رب اعطي ده فعل في ايه في المستقبل بدل من الماضي الماضي اللي كان كله حياته عبارة عن اخر 
ما دي بتعطن اخذ بالقوة سواء الفلوس او الجنس او او اي شيء بعد ما راجع الماضي بتاعه بانه ماضي اثيم ومظلم ورجعوا بالتدقيق ابتدى يصلح الحاضر بانه يرد المسلوب فبصله المسيح كده فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت هو ايضا ابن ابراهيم كان رد يسوع على التوبة العملية اللي قدمها ذكى التوبة الحقيقية بانه رد المسلوب قال له اليوم اليوم يعني دلوقتي مش لما ترجع دلوقتي اللحظة اللي انت خدت فيها القرار اليوم يوم مقبول والوقت وقت خلاص زي ما بيقول المزمور وزي ما بيقول بولس الرسول في رسالة الابرانيين اليوم اليوم يعني دلوقتي يوم مقبول والوقت وقت خلاص فلا تقصوا قلوبكم ده اللي نفذه زكا انه خد القرار وتنفذ في اليوم في اللحظة ما تأجلش حصل خلاص يعني حدث فعلا وتحقق فعلا هذا الخلاص هذا البيت اللي انا دخلت فيه وهذا البيت اللي قبلني عشان كده زي ما قلت لكم الانجيل ده بيتقري امتى في باكر احد الشعانين النفس اللي المسيح بيخش لها وتقبل هذا الدخول وتملك المسيح فيها تستغنى عن كل حاجة الا المسيح في يوم حد الزعف او احد الشعانين كان المسيح دخل الى اورشليم يريد ان يصنع الخلاص فاورشليم فرحت بالمسيح لكن ما قدرتش تستغنى عن اللي عندها من اجل المسيح في النهاية قدرت تتمسك باللي عندها واستغنت عن حاجة واحدة بس استغنت عن مين عن المسيح اصلبه اصلبه لاني ما اقدرش افيد اللي عندي من اجل المسيح عشان كده الكنيسة في يوم احد الزعب بتحط لنا النموذجين المسيح دخل جواهم دخل جوا بيت زكا فصنع خلاص ودخل اورشليم فبكى على اورشليم وحنشوف ازاي حيبكي من اجل اورشليم التي لم تعرف زمن افتقادها بينما ذكى عرف زمان افتقاده وكان زمان افتقاده هو اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت اذ هو ايضا ابن لابراهيم كلمة ابن لابراهيم المسيح كان يقصد بها معنيين ابن ابراهيم مش بس بالجسد هو صحيح كان بالجسد لان ذكى كان من اليهود هو ابن ابراهيم بالجسد بس مش ده اللي نفعه مش ده اللي حقق له الخلاص هو ابن لابراهيم ايضا بالروح لانه كان لي ايمان ابراهيم ابراهيم وثق فالله وخرب الى حيث لا يدري ولا يعلم ابراهيم ترك كل شيء ترك اهله وعشرته وممتلكاته ومشي ورا ربنا نفس اللي عمله ذكى خرج ولا يعلم الى اين يمضي سب كل حاجة من اجل المسيح طب هتعيش ازاي يا ذكى معرفش 
اذا كانت فلوسك كلها راحت هتعيش ازاي معرفش لكن انا خارج ورا المسيح كان لي ايمان ابراهيم كان لي طاعه ابراهيم كان لي ترك ابراهيم عشان كده زكى يحق له الاتكاء في حبن ابراهيم ليس لانه ابن ابراهيم بحسب الجسد لكن ابن ابراهيم بحسب الايمان وكان رد المسيح على تضمر اليهود اللي قالوا ده دخل يبيت عند رجل خاطئ انا دخلت بيته علشان ادخله في حضن ابراهيم انا دخلت بيت زكا علشان زكا يدخل الى حضن ابراهيم طبعا عارفين ان كان امنيه اي يهودي اقصى امنيه واغلى امنيه هو انه يتكئ في حضن ابراهيم ابو الاباء بصوا للنمو اللي حصل في زكا او في العلاقه اللي بين زكا وبين المسيح عشان تعرفوا ان الحياه الروحيه هي طريق للنمو للازدياد مفيش حاجه اسمها ان انا اقف عند مرحله معينه زكا في الاول كان كل مجرد علاقته بالمسيح انه سمع شويه كلام عن المسيح ما سمعش المسيح شخصيا سمع شويه كلام عن المسيح تاني حكة تاني حاجة طلب ان يرى يسوع مجرد رؤية عابرة تالت حاجة انه مش بس شافوا رؤية عابرة لكن ده حصل حديث بينه وبين المسيح حصل كلام زاد الموضوع انه مش مجرد كلام او حديث عابر لا تعالى ده انا هقعد في بيتك في قعدة بقى في جلوس ومش قعدة وبس لكن ده في عشاء تاكل معاك وتاكل معايا في حياه شركه ما بقاش الموضوع موضوع كلام واكل وجلوس في البيت لكن بالدرجه الاعلى من كده بقى في جلوس واستقرار في القلب حدث خلاص بهذا البيت في نمو اكتر من كده ومن كده انما هستغنى عن كل شيء الا انت يا رب هاعطي كل اللي ليا للفقراء والمساكين والمظلومين هعطي حياتي كلها من اجل الاخرين لكن اللي انا عايزه هو انت كل ما كان لي ربحا فقد حسدته من اجل المسيح نفايه لكي اربح المسيح واوجد فيه وكان المسيح بيتكلم مع الناس اللي تضمروا عليه وقالوا انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ المسيح بيقول لهم انتوا شفتوه خاطي لكن مكانته الصحيحه ورؤيته الحقيقيه اللي انا شفته بيها انه مش خاطي لكن هو المسيح شافه ايه ابن ابراهيم الناس شافته خاطي لكن هو شافه ابن ابراهيم حتى ذاك شاف نفسه كده ذاك شاف نفسه انه خاطي وعشار ومحتقر ومرذول لكن المسيح شافه ابن لابراهيم وانعم عليه بهذه الرؤيه فعرف مكانته الحقيقيه في كل مجتمع في ناس كده معينه احنا بنبص لها بنظره وحشه وما بنحبش نتعامل معاها او نتفاعل معاها من بعيد لبعيد لان احنا بنحكم عليهم على سلوكياتهم او على اسلوب حياتهم ونحتقرهم ونرفضهم ونرفض التعامل معاهم 
لكن حاجه العجيبه ان المسيح بيحبهم وان المسيح بيتعامل معاهم حتى لو كلنا رفضناهم وده قمه اللي المسيح بيعلنه قمه الانجيل وقمه الكراهه اللي معلمنا لوقا بينهي بيها خدمه المسيح قبل ما يدخل على الصليب لان ابن الانسان قد جاء جه مخصوص لكي يطلب ومش بس يطلب ويخلص ما قد هلك حطوا الف خط تحت كلمة ما قد هلك ما قد هلك يعني ايه بالفعل خلاص هلك مش جه يطلب ما هو على وشك الهلاك او اللي فيه لسه رمق لا ده المسيح جاء ويخلص ما قد هلك فعلا حتى لو كان هلاكه وصل الى حد الموت والدف ده قمة الانجيل وقمة الكرازة وخدمة المسيح ده اللي بيعلنه المسيح المسيح قد جاء ليطلب ويخلص ابن الانسان جه يحب الخاطي هو محب للخاطي ولكنه يكره الخطية بس صعب احنا بنستغل محبة المسيح للخاطي استغلال سيء صحيح المسيح بيحب الخاطي بس مش علشان الخاطي يستمر في خطيته المسيح بيحب الخاطي علشان يخلصه مش علشان يتدلع في خطيته ويقول المسيح بيحبني دي الاجابة على السؤال دخل ليابيل عند رجل الخاطي كان المسيح بقى وجاوب لهم ليه هو دخل يبيت عند رجل خاطي مش علشان هو بيوافقه على خطيته ولا عشان يخليه يستمر في خطيته ولا علشان يتمتع بخطيته بعض الناس الخيبين تعاشر الخطاه مش علشان تخلصهم بتعاشر الخطاه وتقول المسيح ما كان بيحب الخطاه بس هم هدفهم من معاشرة الخطاه يتمتعوا بالخطيه معهم لا المسيح بيحب الخاطي مش لانه موافقه على خطيته ولا علشان يخليه يستمر في الخطيه ولا علشان يتمتع معاه بالخطيه المسيح بيحب الخاطي عشان هدف واحد بس يخلصه من الخطيه حقيقه ان زكا ده برغم ان المسيح هو اللي خدمه لكن احس كده ان زكا خدم المسيح خدمة عظيمة جدا تقولي زكا خدم المسيح اقول لكم اه زكا ده انعش نفس المسيح وفرحها فزي ما انتم تابعين وعارفين ان المسيح في الوقت ده كان رايح فين علشان يتصلب كان ذهب لقرشليب من اجل الصليب وشخص ان الظلال الكثيفة والاليمة والمرة اللي كانت بتترسم على وش المسيح كل شوية ويكلم التلاميذ عن الصليب والصليب ده المسيح جاي يشيله ليه ليخلص ما قد هلك فاستجابة زكة لخلاص المسيح عمل انعش بيه زكة